0: Markéta Černá má za sebou čtvrtstoletí v oblasti řízení lidí, jak v roli personální ředitelky, tak v roli konzultantky. Založila projekt Feelgood Company, jehož cílem jsou zdravé firmy se zdravými lidmi. Sama má ráda umění, tanec, ráda zpívá, otožuje se a propojuje obory, které zdánlivě nesouvisí. Dobrý den, Markéta.
1: Dobrý den, já má zdaň Tomáši.
0: Jsem moc ráda, že jste si udělala čas. A pojďme na to, já, se vždy, já vždycky začínám stejně, tak začnu i dneska. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte?
1: Já si myslím, že bych dělala cokoliv, co by bylo mému srdci blízké. Mm-hmm. A pokud by to takhle bylo, tak bych to dělala s láskou a ráda. Takže, mm-hmm. jsem si říkala třeba jedno na důchod, že budu klidně sedět v recepci a budu mm-hmm. klidně potkávat lidi na recepci a vítat je do firmy, ve finále je to asi jedno, ale mám ráda lidi, takže mm-hmm. bych chtěla pracovat někde s lidma A vlastně asi jim jedno potom skoro kde.
0: A co, jste, co jste chtěla být, když jste byla malá?
1: Zpěvačka. Zpěvačka. Zpěvačka jsem chtěla vít.
0: Tak to je hezká. Věnujteš tomu ještě?
1: Vědou se tomu, ale úplně oklikou jsem k tomu přišla, protože jako dítě jsem dlouho zpívala, ráda jsem zpívala. My jsme s rodiči jezdili Trabantem do Zlína s babičkou a po cestě 7 hodin z Budějovic jsme si museli zpívat, abychom se zabavili. Takže aha. jsme hodně zpívali doma a, a pak jsem se zpívala ráda ve škole a, a pak to nějak přešlo, nějak nebyl důvod úplně. A pak, až když jsem zjistila v jedné životní velké krizi, že vlastně úplně nemám si vypnout, nemám relaxovat, mm-hmm. tak jsem se začala zpívat v autě. Mm-hmm. A zjistila jsem, že mi to úžasně pomáhá, že mi to relaxuje, že dokážu vypnout starosti, že dokážu uvolnit tělo, dokážu se hluboké nadechnout. Mm-hmm. A zjistila jsem, že pro mě zpěv v finále vlastně opravdu jako životní dar, mm-hmm. který sice nikdo neprezentují úplně, mm-hmm. ale pomáhá mi do dneška, když se potřebu naladit, sklidnit, tak se ráda zaspívá.
0: Kdybych se teďka zeptal ještě na, vlastně na, tu, vaši, na tu vaši cestu, čím, čím, čím jste prošla a možná k tomu tématu, ke kterému trošku směřujeme, tak co, jako jaké byly takové ty milníky, nebo takové ty momenty, kdy jste si jako uvědomovala nějaké věci?
1: Já půjdu možná trošku dál do minulosti, ano. protože tam to asi u nás u všech začíná. Ano. Maminka lékařka, taký akademický malíř. Ano. Když jsem vyrůstal v rodině, která byla, řekla bych, velmi různorodá. Díky mamince jsem vždycky vnímala člověka, jeho starosti, strasti, bolesti, jak se mu dá pomoct. A zase díky tatínkovi jsem vnímala tu krásu života. On se vždycky mi snažil i v těch obrazech ukazovat, jak může být svět krásný. Jak vlastně to, že se na ně umíme dívat, tak je na nás, jaký dár si z toho umíme vzít, jestli se umíme vzít to hezké nebo to ošklivé. A vlastně díky ním jsem tak jako nabírala postupně vlastně Takové, takový ten pocit, že, uh, že mě lidi zajímají a že mě zajímá ta jejich barevnost, že vlastně každý člověk má jaké své barvy, svoje, vlastně svoje, několik svých tváří a, a vlastně i takové, to, takové ty souvislosti právě mezi tím, že to není jenom člověk, který jaksi chodí do práce, že to není člověk jenom, který potřebuje dělat peníze nebo jede na chalupu víkendu, ale že má mnoho vrstev a vlastně mnoho kouzel, která Vždycky je i na tom partnerovi nebo na tom prostředí nebo na něm samotném, jak dokáže vlastně se vybarvit, jak dokáže ukáz, jak dokáže rozkvést tím pádem.
0: A tohle to už jste vnímala, když jste byla jako malá, nebo, nebo, nebo se to začalo jako zvědomovat až, až, až později v manažerských pozicích a tak dále?
1: Spíš později. Myslím si, že dítě to vnímá samozřejmě z toho svého to. úhlu pohledu, typu, jak rodiče mu zasahují nezasahují do života, a absolvoval jsem stovky vernisáží, takže pro mě třeba takový ten pocit jako jít do neznámé společnosti, mluvit s neznámými lidmi úplně v pohodě, protože mě to vlastně vytrénovalo do života. Ale asi takové ty souvislosti mi začaly přicházet až opravdu s pozdějšími manažerskými zkušenostmi, ani ne s těmi prvními. By
0: jsme, byste mi v přípravách zmiňovala nějaký? proces nebo něco, k čemu jste došla, když jste, když jste pracovala na manažerské mm. pozici v Czech investu. Mm. Tak jestli byste to mohla trošičku mm. rozvést, protože mě to docela zaujalo a myslím si, že to by mohl být docela hezký, hezký, hezký mm. kámen, na který bychom to mohli savět.
1: Mm. Já jsem vlastně, um, celá, celá moje vlastně kariéra se už 25 leta tak se týká lidí. Dělám prostě s lidmi od 97. roku a uh, většinou to bylo ohledně náboru personálního řízení, personalistiky. A vlastně dostala jsem v roce 2000 šanci začít na pozici personální manažerky v Jack Investu, tehdy úplně malé státní agentuře. A díky tehdejšímu generálnímu řediteli Martinovi Jánovi, který byl úžasný manažer, dneška je úžasný manažer, tak jsem dostala vlastně dost volnou ruku pomoct růstu, rozvoji té agentury. A jedna z možností byla i ta, že jsme mohli nabídnout nějaké benefity zaměstnancům, nějaký možnost rozvoje, byly tam i per- perfektně propracované manažerské programy ve smyslu rozvoje, tréninku. A vlastně tato konkrétní věc, o které mluvíte, tak byl taky benefit, který jsem si říkala, co vlastně ty lidi potřebují v práci. Je to o tom, že <kým> mají to dobře, můžou mít stravenky, můžou být nějaký týden dovolené navíc, to je fajn. Ale ve finále právě díky té barevnosti každého člověka je, mi přišlo, že každý ten benefit možná potřebuje trošku jinak. Že někdo, někdo potřebuje víc sportovat, aby se zrelaxoval, někdo potřebuje spíš s někým mluvit, někdo by šel radši na masáž a někdo třeba má doma takové trápení, že ani masáž by ho z toho trápení vlastně aktuálně jako nevyvedla. Takže se udělal takový benefit, kdy vlastně každý zaměstnanec měl jakýsi kredit a mohl si čerpat velmi různorodé benefity, které byly z oblasti psychoterapie, fyzioterapie, i vlastně jako nějaké celostní medicíny, byly tam témata právě třeba sportu a dalších věcí. A já jsem, ještě do dneška, přes kolegy jsem pořád v kontaktu, mm. tak do dneška dostávám zpětnou vazbu, že to byl nejlepší benefit, který ty zažili. Mm. Že vlastně to bylo něco, co, čeho si hodně vážili. Mm. A kdy vlastně jednou to zachránilo manželství, druhému záda, třetí prostě si našel svoji parketu v oblasti, kterou on netušil, že se může rozvíjet. Jo. Mm. A i přesto, že to vlastně byly věci, které nebyly úplně spojené s konkrétním výkonem na konkrétním pracovišti tak já vím, že jsme zachránili spoustu momentů, kdy ty lidi byli byly vyčerpaní, a nebyly by soustředění na práci, tím pádem samozřejmě nemohli by být výkonní ani a, a vlastně opravdu tady a teď s tím klientem nebo s tím, s tím investorem. Hmm. Takže jsme vlastně, věřím tomu, že jsme díky třeba takovému jednoduchému benefitu dokázali opačovat každého z těch lidí podle jejich potřeb. A tím pádem to lidi tam fakt mohli krásně rozkvést.
0: A pro vás to bylo nějaké jako zvědomění toho, že to dává smysl? Dělali. A je to vlastně i ta cesta, kterou se vydala?
1: To je cesta, kterou jsem se vydala. Vlastně ta moje cesta byla ještě dlouhá, přes různé konzultační pozice, konzultantské pozice, personální ředitelské pozice a další. Tak pořád jsem tam vnímala to, že je to o tom každém jednotlivém člověku v té organizaci, že vlastně Každý pro má někde ten svůj potenciál, že potenciál je takové relativně už zprofanované slovo, ale já tomu říkám ta schopnost rozkvést. A kdy vlastně ten potenciál, ten zeměstavotel může něčím si podpořit a nebo ho může úplně zabít do země a tím pádem tam sice má jakýsi výkonný stroj, ale jak si neposouvá se nic nikam dál. Já
0: se moc nechci úplně vrtat do těch těch korporací a do toho světa, světa B2B, ale spíš bych se na ten svět, na to prostředí rád podíval přes ty lidi kteří tam jsou přes ty jedince, což je vlastně principu i váš, váš svět. Mně se moc líbí, když používáte ty pojmy jako barevnost lidí a toto uh, jako to vnímání a tak, dále, a tak dále. Na druhou stranu mám pocit, jako, že by vlastně vnímáte ty věci velmi pozitivně, ale vím, že se je vnímáte i negativně, respektive nějakou toxicitu mm-hmm. uh, mezi, mezi těmi lidmi. Co, co to je ta toxicita v té, v té práci?
1: Mm-hmm. My vlastně to, co tak to moje poslání je pro přinášet do firem lidství, lidskost se vším všude. A přesto, že jsem poměrně pozitivní člověk, tak jsem si právě možná právě proto prošla v životě situacemi, kde jsem poznala, že v životu může být i nepříjemný, komplikovaný, velmi těžký a to jak v práci, tak v soukromí. A musím říct, že vlastně jsem si uvědomila i tu hodnotu toho, že nás není všechno v pořádku. Mm. Že vlastně to, že potkáváme různé lidi v životě, ať jsou v práci, já tomu říkám toxičtí lidé, ať jsou v práci nebo v soukromí, nebo může to být soused toxický, ty taky umýbáčně, mm. jako nechutit bydlení. Tak já tomu říkám, že jsou pro nás takový trenažer, trenažer naší osobnosti mm. a vlastně každý den nám dávají uh, informaci o nás, tyto lidé. Dávají nám informaci o naší úctě mm-hmm. o naší sebehodnotě, o našem respektu sami k sobě, k vlastním hodnotám, jestli si vůbec ty naše vnitřní hodnoty jako člověk uvědomujeme. Teďka jsem dělala mentoring s jednou celkem seniorní HR kolegyní a provídala jsme téma osobní hodnoty. A vlastně natrafila jsem na to, že, a dělám to pravděně i během různých tréninků, že je to téma, které vlastně nikdy si pořádně nestihneme zvědomit. Že na to není moc prostor v životě. Chci sednout a říct si, tak jaké jsou moje hodnoty? Co je pro mě v životě vlastně důležité? Jestliže říkám, že pro mě v životě důležitá rodina. Co to ale znamená? Opravdu tu hodnotu naplňují v tom svém životě. A to je právě to, co vlastně nám ti toxičtí lidé zvědomují. Jo? Jestli tam tyhle věci máme, jestli je dokážeme do osahat, jestli vlastně o nich víme a nebo jestli si je dokážeme radši, aby byl klid, aby nebyl konflikt, tak radši dáme jaksi naši sebe sebehodnotu nebo náš názor nebo, nebo to zásadní pro nás v životě někam na
0: stranu. A co oni dělají?
1: Oni pokouší naše hranice. Oni mm-hmm. pokouší vlastně to, kam můžou většinou. Tak se lidé mohlo být jak manipulátoři, tak to mohlo být lidé, kteří nás rádi ponižují, potřebují, jak si z to ego na někom je budovat, takže vlastně používají ostatní lidi kolem sebe a, a zkouší sílu naší osobnosti, jo? zkouší vlastně to, jak jsme vnitřně silní.
0: No, no. A, abych tomu dobře rozuměl. Tak tam jde o to, že vlastně jsou oblasti, které mi vadí. A je to vlastně něco podobného, jak se říká, že to, co mi na někom vadí, mm-hmm. je v principu to, co mi jako se, se říká, jako vadí jako na mě samotné. Takže jen, vlastně ano. je to nějaké zrcadlo. Mm-hmm. Takže jsou to ty lidi, kteří jako hrajou na ty struny, mm-hmm. kteří v nás něco dělají. Ano. A proto je dobré o nich vědět, že tohle to mě rozčuje. Ty,
1: ty lidi rádi vlastně využívají vaši pozornost. Jo? Oni mm-hmm. vlastně jako mají rádi věci pod kontrolou a mm-hmm. jsou rádi ti, kteří jako řídí. Ten, ten svět kolem sebe. Oni to mají rádi prostě všechno ve svých rukách. A jakmile by jako se vlastně jako vymknete té kontrole, tak najednou zkouší, jaké mechanizmy na vás budou fungovat, abyste se dostal zpátky pod tu kontrolu. A když zjistíš, že na nemají pod kontrolou, tak ze začátku jsou velmi nepříjemní, opravdu jako zkouší jako vyšší toxické prvky. A, a pak do odchází, protože vidí, že tady neuspějí. Jo? A já tomu říkám boj o pozornost. Je to taky jako boj o tom, jako kdo má větší pozornost v tom vztahu, jo? kdo je ten, kdo, jak vy říkáte, energie. Jak tomu říkám pozornost. Ono on to je vlastně někde podobná, podobná, jako, jak to říct, nějaká esence. Oni to zkouší a vlastně, a přesně jak říkáte vy, oni nám, rozre, oni nám jako rezonují něco v nás. Něco, co v dětství nám někdo Načal něčím, třeba tím, že poněkud nerespektoval naše hranice, nebo naše nějaká vnitřní zranění dětská nám to vlastně ukazuje nebo otevírá. Uh-huh. Jo. A úžasné na těch toxických lidech je právě to, že uh, oni, umí, oni mají výbornou takzvanou studenou empatii, to jmenuje. Uh-huh. Což, studená empatie, uh-huh. Což znamená, že oni mají empatii, kterou využívají pro sebe. Oni uh-huh. nevyužívají pro dobro, Jasne. aby tam byla pohoda, aby uh-huh. byla jaksi dobrá atmosféra. Oni mají empatii, kterou se výborně ladí na vás. Ale využívají ve svůj prospěch.
0: A kde se berou tyhle lidi? Většinou. Jak se to stane, že někdo je takhle pozitivně naladěný, jako, jako vy, a ráda, ráda si zaspíváte a hledáte to krásný barevný v lidech? A pak jsou lidi, kteří rozvíjí, možná aniž by o tom věděli, ne. svůj stranu
1: empatie. Já jsem psycholog, určitě by vám psycholog to lépe, mm-hmm. ale uh, většinou to bývá nějaká zásadní zranění z dětství, nebo dokonce ještě vlastně před, před narozením, mm-hmm. nějaká prenatální zranění, nebo nějaké jakoby, psychické stavy, které tam děli. Tom, během toho těhotenství a jsou tam takzvané strachy. A ty strachy jsou z odmítnutí, z opuštění. Uh, jo, je tam prostě vlastně velký strach, třeba bývá strach z ponížení jo, a t- další. Takže radši, aby někdo ponížil mě, tak radši jsem já Teď ten, se kdo to řídí.
0: Tak mohl, kde má slabinu, ta, ta ano, druhá strana.
1: A to můžu jako vlastně já vlastně. otočit ten, celou tu hru. Jo. A hrají hry, hrají hry s námi a jenom nás, jestli chcem být hráčem v té Její hodně? Je hodně.
0: Je hodně. A, a kde, se, kde se jako objevují? Dá se něco vysledovat, nějaký pattern, v rámci kterého oni jsou? <coughs> jsou, jsou, jsou na manažerských pozicích víc <coughs> a, a tak
1: Já tady v tom nerada paušalizuju, se přiznám. Ano, jo? Takže ano, ano. Tady to obumě... Jaké máte zkušenosti? Jo, zkušenosti. Tak mé zkušenosti jsou z oblasti firm a tam samozřejmě dost často ty nejvyšší manažeři musí na jednu stranu někde trošku být odpojení od toho pocitu, jak si je tím lidem tam dobře, protože mm-hmm. někdy to prostě, třeba krizový manažer, to, to vlastně někde v podstatě nemůže řešit, protože by nebyl schopen řešit ten moment. Ano, on je tam vlastně. kvůli
0: něčemu jinému, ne? aby vyřešil krizi ne rozvíjeli. Tak
1: říkám politici. Jo? Politici mm-hmm. jsou lidi, kteří prostě musí někdy to svědomí, mít vlastně vypnutý. Dokážu vypnout to, že dobře někoho to sejme, někoho to nesejme, někomu to pomůže. A já v tom to rozhodnutí, které je vlastně bezemoční, protože v ten moment nemůžu si ty emoce vlastně úplně dovolit. Jo? Mm-hmm. A potom pracuji už 12 let školím MBA v zdravotnictví, a taky vlastně takže pracuji s primáři, s řediteli nemocnic, s lékaři, vrchními sestrami. A samozřejmě i my s lékaři je spousta lidí, kteří prostě musí někde vypnout ty emoce a, a tím pádem k tomu i sami směřují od mléčka, že ví, že tam budou úspěšní, protože tam ty emoce nepotřebují k životu.
0: Okay. Ono vlastně dost často se mluví o tom a nejenom mluví, ale i se ukazují nějaké důkazy, že třeba hodně úspěšní lidé mývají často až sociopati. Mm-hmm. Je ten toxický člověk jako blízko tomu sociopatovi? Dalo by se to jako propojit?
1: Dalo by se propojit, tam jsou různé pojmy, potom je to, je to právě sociopat, psychopat, mm-hmm. narcis je velké, velmi mm-hmm. silné téma. K podívám, narcis je takové téma, které vlastně vypadá nenápadně. Člověk často myslí, že je někdo jenom jako má rád sám sebe, ale narcisti bývají velmi, řekla bych, nebezpeční, bývají až, řekla bych, až na hranici právě psychopatie, která ale už bývá potom spíš patologická a, vlastně a, patolo, a je to patologická až jako do úrovně mozku a kvality mozku, nějaké jako mozkových struktur. Ale třeba ty narcisti o těch se hrozně málo mluví. A já sama jsem měla jako velkou zkušenost s narcisty, kteří vypadají, že jsou přesně dobrý manažér nebo úspěšný člověk, ale vlastně jejich jediná touha je, aby se to kolem nich. A nezdaleka, aby někdo obdivoval ve smyslu, jak to sluší nebo kolik má peněz, ale jako má třeba moc, co můžou rozhodnout. Jo.
0: Co tedy dělat, když někdo takovýhle tako, tak, tak, takovýhle Toxický člověk kolem nás je. Co, co, co tomu pom- co, jak si můžeme pomoct?
1: Hmm. Tomáše, zjistila jsem, že zásadní problém je, že ani nevnímáme často, že vedle nás někdo takový je. Mm-hmm.
0: Ano, takže nejdřív se ho uvědomíme.
1: Nejdřív se uvědomíme uvědomí sami sebe hlavně. Okay. Co se nám děje v přítomnosti mm-hmm. různých lidí. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to, co učíme, nebo to, co vždycky snažím lidem říct, začněte vnímat sami sebe. Mm-hmm. Jakmile vám po nějakém rozhovoru divně. Mm-hmm. Jakmile se cítíte, že... Byste uh, to řekli třikrát jinak, ale už, jste, už je pozdě. Jakmile uh, vám připadá, že je situace, kde ten druhý třeba poni, ponižuje někoho jiného, vy třeba nejste úplně ten subjekt, ale ten objekt toho ponižování, ale vidíte, že se to děje, uh, jak vám u toho je, co to dělá s vaším tělem, že to tělo nám výborně signalizuje, kde je vlastně překračuje někdo nějaké hranice. Takže uh, první je soustředíme se sami na sebe, co se nám děje v různých momentech. Zjišťujeme, že pro hodně lidí, a já jsem byla vlastně úplně na stejné cestě, jsme odpojení sami od sebe. My vlastně v hodně situacích nevnímáme, že to překračuje nějakou míru slušnosti, lidskosti, důvěry, to už je jedno co. A mm, to je první zásadní krok. Já třeba mám takový opravdu seznam otázek, který začátku s tím člověkem nebo i v nějakým týmu procházíme a, a zjišťujeme, vlastně, co všechno je to, to toxické chování. A musím říct, že dost často z toho trdi, najednou se potřeba peníze, že tam je babička. Mhm. Celý život, vlastně celá rodina je naší babičkou, My to bereme jako samozřejmost, ne? my to neřešíme, jako že by byla toxická. No to v žádném mhm. si netrofem ani říct, takovouhle věc. Ale vlastně celá rodina se točí kolem babičky neustále. Jo. Takže my jsme od toho odpovědní, že to někde žijeme. Někde jsme s tím asi zřejmě žili a přišlo nám to jako normální. O no to jako součást rodiny, lásky, vztahu, to už je jedno něčeho blízkého, co mělo být důvěrné. A tím pádem to netě máme odpojené, takže se často neuvědomujeme, že to té práce nebo kdekoliv jinde, soused. Takže <hý> vlastně už překračuje nějakou hranici, to by neměli překračovat. První je duk sobě. A druhý je. Uh, Uvědomím si, proč ten člověk mi tohle rezonuje. To znamená, co se mi vlastně, co mi to ukazuje. A já tam vidím jednu úžasnou dovednost, kterou vlastně v tom je dobré trénovat. Nazývá se Recipatie. A to je schopnost nadhlednout sám nad sebe, co mi dělá, co mi dělá vztah, kontakt s ostatními lidmi. To znamená, nejenom si říct, jo, tak teď smaštvaný, ale podívat se ze zhora a říct, aha, tak teďka vlastně... Já tady jsem v nějaké pozici, kterou ten člověk mi se snaží ještě zvětšit třeba podřízeného nebo, nebo menšího jakkoliv prostě a vlastně co to tady ten člověk na mě zkouší a můžu na to koukat jako na počtačovou hru nebo jako na něco, co vlastně jenom můžu pozorovat.
0: Se od osobním, od osobním
1: od toho. přesně tak a tím, to pozoruju, tak vlastně najednou dokáže zapravit sklidně ty emoce. Uhum. a za druhé dokážu mnohem lépe reagovat. Takže to je druhý krok. Ano. Na třetí krok je na se reagovat. Uhum. Takže uh, uvědomit si, na co chci reagovat, co mi to stojí. Uhum. Na co reagovat nechci, protože prostě to je ztráta energie a s tím člověkem se třeba neuvidím, nebo to nemusím teďka tady řešit, typu náročný klient, dobře, obsloužím, děláme službu, co potřebujeme, ale už nebudu se k němu vyjadřovat nějak. Ale pokud to má být kolega, partner, někdo z rodiny, tak samozřejmě to bude dlouhodobý vliv. Uh-huh. A tam já potřebuji stanovit ty hranice, začít stanovat hranice. Uh-huh. A to by vás uh-huh. protože na to jsme zvyklí, moc to neumíme a neumíme to říkat tak, aby to bylo uh, s respektem k nám i s respektem k tomu druhému. Uh-huh. Uh, v tom mám ráda uh, teorie, uh, transakční teorie, jestli uh-huh. znáte, která vlastně krásně popisuje tu komunikaci z uh, úrovně dospělý, uh, dítě uh, nebo, uh-huh. nebo rodič. Uh-huh kde vlastně uh, je, je, je hezké se naučit, jak správně zareagovat z té pozice, která neimplikuje nějakou vinu, mm-hmm. neimplikuje nějakou křivdu, uh, zároveň není um, vlastně nestaví nás do pozice někoho, kdo teda jako radši, se, radši podlehne, radši se uskromní, radši teda jako nebude chtít ty svoje potřeby nebo, nebo, nebo ty hranice stanovit, aby byl klid. Ale bude umět hezky říct, Toto mi není příjemné, mm-hmm mám to takhle, um, pojďme srovnat, jak to můžeme dělat jinak, aby toto už příště nenastávalo. Mm. Samozřejmě, že o čem ten toxický partner takhle nám pěkně reagovat nebude, to znamená samozřejmě, on nám to bude zrcát znova a pokoušet znova naši sílu, mm. Tohle, takhle to ustojíme nebo neustojíme. Ale je to celoživotní trénink, který mm. za mě stojí za to. Mm. A musím říct, že mi to výrazně zlepšilo vztahy kolem mě, když jsem vlastně opravdu zjistila, jak je to jednoduché, jak je to jenom o tom, v ten moment se naladit na sebe, říct, co mi to dělá, mm-hmm. kde mi v tom není dobře a o mě to jednoduše, upřímně zkomunikovat. I když ten druhý ten zrcadlíš, ten moment, jakože je, promiň, mm-hmm. ale uh, naštve se, mm, řekne, že jsem hloupá, nebo že prostě jakkoliv jinak se mi bude snažit se zpátky, tak to můžu říct jasně, chápu, že to, které vidíš, já to mám jinak a asi nemá smysl o tom mluvit, ale. Neby se chtěla, tak budu ráda. Hmm. Ale Myslím. jako ne, ne, pořád tu svoji hranici a neopouštět jí.
0: To je všechno pohled toho, vlastně nevím, jestli můžeš použít ten výraz té oběti ano. tady toho. Jo. Prostě toho, <coughs> na koho se to snáší. Stává se, že si někdo uvědomí, že je toxický?
1: Stává. Hmm. A co s tím? My dokonce, když děláme ten první scan tohoto, tohoto našeho toxického okolí, tak dokonce i doporučujeme, mějte si čárky, kde to děláte sami vy. <coughs> to znamená, děte si sken vlastně jako, i sami sobě, jo? jestli náhodou něco z toho nepoužíváte. A stává se, že lidi řeknou: No, ale jo, jasně. Já to je prostě jasně, že určitě ten používá manipulaci, protože prostě to je tak jednoduché, jako, jako trošku je v tom navnadit, že musí něco. Nicméně, většinou, pokud tu vlastně použijete, pokud. Už jenom jste schopen si to zrevidovat, ty ty témata, tak když nejste toxický úplně tak moc, ne ne tak patologicky. Ti patologičtí, ať to jsou psychopati, narcisti, jsou naprosto charakterističtí tím, že nemají sebe reflexy. Že pro ně bude vždycky vyník někdo kolem. Jejich problémů, to, že propustili z práce, že, že pije, Opustila ho manželka. To už je jedno úplně co. <coughs> Vždycky ten vyník bude ten okolo. Jasně. Takže tam krásně potom rozpoznáte a třeba při, i při pohovorech, je to zajímavé, když dělám třeba nějaké pohovory na nějaké pozice, tak uh, tam jsem velmi potřená, slyším, o od co odešla jsem, protože ti byli špatní, tam to se dělo špatně, tak si říkám, aha, tak kde je, ten, uh, kde je ta toxicita? O čem to vlastně jako může uh, být? Pokud máte tu reflexy a jste jí schopen, Naopak, pokud se zeptáte, a nejsem já ten toxický, tak čeho nejste.
0: Mm, jasně. I když jako to, co, to, co tam říkáte, já teda musím říct, že člověk by se jako že asi nic neudělá špatně, když si dá pozor, si náhodou občas nepoužívá nějakou techniku, jestli mu to neujede mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. Že já si myslím, že tam asi padá občas každý. Nebo teďka si to možná všichni, tak... Všichni, proto...
1: všichni tam padáme. Mm-hmm. Já musím říct, že musím hodně hlídat, aby mi neskákaly různé takové ty návykové hlášky, doma třeba s partnerem, jo? Mm-hmm. takový to. Mm-hmm. Uh, jo, to, co člověk prostě doma měl jako standard někde naučené. Řekne,
0: nějaký nějaký data, aby si člověk, jo, aby, jo, aby si člověk jo. zapnul jako sakra. <laughs> jo, jo.
1: Co jiného jsem mohla čekat. Mm-hmm. Zase není nám umytý nádobí. Mm-hmm. A to jako zase vždycky všichni, Jasně. jak jinak by to bylo to než. Obecňování. obecňování mm-hmm. je jako velká manipulace. Jo? A mm-hmm. s tím jo, u dětí klasicky prostě, no zase dvojka. Mm-hmm. A, jo, a, je to, a tam je to zase. A my ho vlastně hážíme do pytle. A už to je už to je manipulace. A už,
0: už ten prostor zamořujeme, yeah. už to děláme toxický, už no. se v tom špatně žije.
1: Jo, jo, jo přesně mm-hmm. tak. V tom jsou krásné děti. Oni mm-hmm. z začátku, ještě než, jsou, než, jsou, než jsou úplně v tom programu jako zajetí, mm-hmm. v tom našem ano, programu, ano, ano. tak umí ty věci krásně jak si někdy zvizualizovat nebo verbalizovat. Takže jim říct, ale maminko, ale já chci vlastně nejsem jenom dvojkař. Jo? A vlastně mm-hmm. a řeknu, a řeknu, aha, vlastně teď není, jenom já jsem to tato, toho do toho ty kolonky vlastně teďka zasunula. Jo? To jsou programy, které máme naučené z dětství. A ty nás to prováze do smrti. toho se nezbavíme. Jenom otázka, jak vědomě jsme schopni na něhlídnout. A jak vědomně jsme schopni se naučit. A fakt my učíme ty věci říkat uh, opravdu uh, říct tu věc. Protože my to víme, hlava to ví, jak by to mělo být. Ale říct to, je strašně těžký někdy. Takže děláme trénink říkání, ne. Máte 20 lidí. Místnosti a říkáte jim: Prosím tě, mohla bys mi zalejt když budu na dovolené, oni bez toho úplně chcípnou: Ty sedí na moje spása. Řekněte ne. Teď jsem říkat, nemůžu, nej, nebudu doma, jedu na dovolenou taky. Miliony výmluv, ale obyčejné ne, je pro nás strašně těžké říct, protože tím navozujeme konflikt potenciální. Nespokojenost s námi. To, že nebude ten vztah, že vlastně budeme vyloučen z toho vztahu. Takže třeba. Úplně obyčejný naučit se říkat občas klidné, ne, nechci, nebudu to dělat, není mi v tom dobře, vlastně skoro neumíme.
0: A to nemusí být jenom s nějakým toxickým.
1: Vůbec, ale může to, může důležit, to být může i s někým v, v,
0: v, 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 v rámci rodiny. takže jako to. Určitě.
1: To, to, to. A já řekla bych, že to ne je něco, co nás učí respektu. Jo? Co vlastně taky málo právě máme jak uči sobě, tak vůči okolí. A to ne je něco, kdy si uvědomujeme tu naši vlastní hodnotu. Hodnotu našeho času, hodnotu naší energie, hodnotu naší dobré vůle, něco, co chceme, aby dobře dopadlo. A a tu schopnost říct ne v momentě, kdy už jsme se třikrát snažili něco, typu kamarád, pojďme peníze, prostě. Tak v momentě, kdy řeknu ne, tak jsem osvobodila jeho i sebe. A vlastně dal se nám respekt i jemu, i sobě.
0: Všechna tahle témata, o kterých mluvíte, jsou, jsou silná. Uh-huh. Ale já v nich trošku cítím takový jako záporný znamínko, jo? že to je vlastně všechno takové jako docela bolavý, a člověk se uh-huh. s sebou musí pracovat a tak dál. Uh-huh. A vy se hodně věnujete tomu, jak jako se člověk jako může cítit dobře. Uh-huh. A sama jste i zmínila to zpívání. Jo? To se uh-huh. mi to to jako strašně líbí, jo? že to, co se vlastně vyzkoušela. Někde, někde jsem četl, když v ní máš krásu, tak máš zdravou duši. Uh-huh. Takže jako, a, a tatínek vám předával předával to umění a tu barevnost. Jaké vě- Věci neznamenají, abych se jako cítil dobře. Jenom to, že bych se měl jako bránit a něco jako posouvat, tak dále, ale jak si ten život jako za vás můžete jako i spozitivnit, zlepšovat. Takže to jako nemusí samo o sobě bolet, ale už ta samotná cesta mě těš. Hmm.
1: Vždycky tam ty dvě roviny budou, a mm-hmm. asi neumíme, ještě jenom pozitivní život. to asi, asi bychom se mě nevážili tím pádem. Takže ano, ano. naprosto si myslím, že prvotně je vůbec, pokud někdo fakt je v nějakém opravdu silným, těžkým životním příběhu, tak vůbec se z něho dostat. Ano. Ale ty kroky, jak se z něho dostat, můžou být právě přes jako jednotlivé, malé, mm-hmm. konkrétní věci, které nám můžu dělat radost v životě. Mm-hmm. A já jsem se k tomu dostání vlastně stala pro v situaci, kdy uh, pro práce náročná, dvě malinký děti, byla jsem na ně sama, prostě bylo to velmi komplikovaný, kolem ještě velmi jako komplikovaná rodinná situace. A já jsem věděla, že pro svoji sebe záchovu a proto abych pro ty děti tam mohla být a fungovat, musím dělat něco pro sebe. Mm-hmm. A to myslím, že je ten zásadní zázračný moment, kde každý z nás potom právě může. A to jsou. Najít si něco vlastního, co mě dobíjí. Někdo chodí do přírody, někdo je rád s lidmi, někdo naopak potřebuje být sám, někdo se zavře s knížkou, někdo začne sportovat. Prostě vlastně, najít si to, tu svůj barvu, která je ta, co mě vlastně pomůže najít tu, tu vnitřní, a to řeknu možná trošku je mě záři která vlastně je to, co nám pomáhá potom rozmíchávat to, to tu, tu naši, tu naší životní energie. A um, já třeba vnímám jako zásadní věc, kterou jsem se taky docela učila a nebo to opět je opravdu si upřímně smát. Vlastně třeba s dětmi. To je nádherný, nádherné situace. Ty děti vymýšlí spoustu blbin. Oni jsou schopni vymyslet hru, která, když se do ní dokážete vpravit, tak ona je fakt vtipná. Jako dospělí si řekneme, Je to bude nepořádek, ježíš, tam to, jo, prostě jako blbinu vymysleli. Ale ve finále, když dokážete takovou tu dětskou duši zapnout, tak se dokážete úžasně uvolnit, zasmát se s nimi. A já jsem dokonce měla jeden moment, kdy jsem fakt byla taková hodně napjatá, hodně ve stresu a já jsem se naučila si každý den počítat, kolikrát jsem se zasmála. A opravdu jsem si vědomě počítala, kolikrát jsem se zasmála tak, aby to... Abych se to fakt zhluboka radechla a fakt se zasmála od plic. A zjistila jsem třeba, že to je jenom za tři dny. Nebo vůbec celý den, prostě dlouho nic. A tak jsem se naučila vnímat ty momenty, které mi pomůžou rozesmát, který vlastně mě můžou přinést tu pohodu. Je to možná někdy taková, řekla bych, vědomá práce sám se sebou, ale já vím, kam jdu a vím proč a děláme to nespírně dobře. Takže myslím si, že nemusí člověk ani jako trácit trácet za drahé terapeuty, ale fakt si najít vlastně jenom ty momenty, které mu ten den pomůžou se uvolnit, hluboko nadechnout, zasmát se a vidět tu krásu kolem.
0: My se, my se často bavíme tady o takových jako úsecích v životě a my jim říkáme už se to víceméně tady, tady zažilo, nějaké maturity, jo? kdy vlastně člověk prochází maturitou několikrát za život. Aha. Že máme maturitu kolem 20. věku, potom nějaká ta krize středního věku. Když lidé jako přichází toto to, pravé stáří, což jsou vlastně takový ty momenty, takových těch velkých zlomů, mm. jo, kdy tam jako něco prochází. Tyhle ty momenty, o kterých vy mluvíte, ty jsou, mám pocit, také jako, to jsou takový ty, jako ty průvodní, toto průběžné, mm. to, to, to je jako pořád. Mm. Jo. Tady ty maturity, tady ty, jako ty, ty, ty bolavější, většinou jako nějaký před, předěly v životě, krizový momenty, ze kterých já si něco můžu vzít, mm. že se vydám doleva nebo doprava, tak to je ještě něco silnějšího. Jak, tu, jak tuhle tu oblaze vnímáte a je, 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 má to, to nějaké? souvislosti souvislost? Je to, vidí to na sebe tyhle, ty, tyhle malé, velké problémy?
1: Mm-hmm. Jo, určitě. Já jsem opravdu zjistila, že uh, lidi rozstavují nejlepší traumat. Mm-hmm. To znamená, že právě ty, ty momenty, které jsou pro nás nějak silné, ať se si něco mm-hmm. v rodině, zdravotně, mm-hmm. uh, většinou <coughs> spousta manažerů jede, 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 padne 45. rok a teď cesta stane nějaká zdravotní komplikace, uh, starší rodiče třeba, nebo se řeší pak něco v zásadním v životě, a najednou se přehodnocují ty hodnoty tomu člověku, že vlastně si vědomuje, že Ježíši Maria je Maria. Jako, teď já jsem vůbec jako se neopočevával těch 25 let, nebo 20 let třeba. Já jsem prostě jel pro nadřeň a teď zjišťuju, že se mi to vlastně jako nasčítalo. Jo? Takže si myslím, že právě ty momenty těch traumat, ať to jsou zdravotní, psychické, jakékoliv rodinné, tak jsou momenty, kdy mám šanci vyrůst. Jo? Samozřejmě mám šanci i to nezvládnout a asi i to je jako v pořádku, i to se, i to se děje. Když jsem se usmívala, jak jste to říkal, protože já, jsem si říkala, že vlastně, ať to jsou tohcečtí lidé, ale i různé situace v životě, stresy v práci, nestíhám, cokoliv, tak vlastně jsou momenty, které testují naši zralost. A jak jste říkal, maturita, a vlastně to, pro mě to je to samé, co asi zkouška zralosti v daný moment. Jo? Jestli vlastně jsem dostatečně zralá na tu situaci, jestli jsem dozrála jí zvládnout. Já to vnímám jako jakýsi cíl mého života, abych v těch daných momentech reagovala zrale, hmm. abych nesklamala ani sebe, ani okolí. Takže pak přesně ty situace jsou vlastně jako takový test zralosti, hmm. jestli už mám na toto zvládnout a jestli můžu jít dál.
0: Když se dneska podíváme třeba na průzkumy, tak se ukazuje, že pro to, aby si člověk našel práci, tak jsou dneska důležité úplně jiné hodnoty, než byly před pěti lety. Dneska je mnohem důležitější kreativa, dneska je mnohem důležitější pro lidi, nějaká etika a nějaký přístup. A mně vlastně přijde, že všechny ty věci, o kterých vy mluvíte, že vlastně ta společnost, i když možná je to na základě trauma, kterými procházíme, když použijuji ty vaše výrazy, tak vlastně se to jako dostává, k že to vlastně nedává než smysl tímhletím směrem vlastně jít, protože teďka, co se dělo za poslední dva roky, ta tra- traumata pro spoustu lidí jako byla extrémně, extrémně velká, takže by se dalo čekat, že svět jako poskočí teďka, že se někam změní, co myslíte?
1: Moc bych si to přála, <laughs> ale já si myslím, že se podívám zpátky, třeba století zpátky, tak a to tam třeba přes výchovu dětí, uh-huh. tak standardní bylo, moje maminka, říká, tatínek nás byl jako koně. Uh-huh. to byl jako standard takový, uh-huh. a má maminka mě už tak nebyla, občas uh-huh. jsem pohla, když jsem něco provedla. A, a vlastně chtě, už to řešit jinak. A moje, moje generace taky zase snaží vlastně odstoupit od tohoto toho modelu a vlastně řešit ty věci jinak. Řešit to spíš domluvou, a pak je tam takoby respektující rodičovství a tak dál. A myslím si, že je stejné to je s, s výrobními modely Ford, že jo, začal prostě na pásek a lidi byli raději my práci, za to možná jenom jídlo, a začal prostě ve fabrikách, a to byly fakt stroje, to nebyly lidi. A že se posouváme i v tom i v prostředí, se posouváme do toho pořád vlastně, že si, že jdeme, že jdeme do jemnějších, jemnějších struktur. Jo? A to, co vlastně dřív byl standard, že prostě líbí si tě pracovat, kdy mám tady další zástup lidí, tak už tak není. A ty firmy uh, se začínají vážit, že vůbec někdo u nich chce pracovat. A jsou rádi, pracuje na poloviční úvazek aspoň. A ještě k tom dá spoustu benefitů, protože prostě, jo, ty lidi jsou vlastně vzácný tovar aktuálně. Jo? A, a díky tomu vlastně musíme hodně zjemňovat ty věci. Musíme jak k těm dětem, tak k partnerům přistupujeme možná teďka trochu už jinak a, a díky tomu nás to pořád někde, mám, mám ráda to slovo, challengeuje, nebo nás to pořád někde, někde trošku nutí o tom začít přemýšlet jinak a otvírat nám to jiný úrovně přemýšlení o životních situacích, o tom, jak komunikuju, jak já to vnímám. Takže díky tomu třeba vzniká spousta seberozvojových témat, které dneska jsou velmi populární a já to vidím jako něco, co i ty firmy vlastně můžou podporovat a můžou díky tomu nechat lidi rozrů, vyrůst. Na druhou stranu si myslím, že ty hodnoty jako takové se pořád vlastně jsou, jsou podobné, ty úplně lidské hodnoty v tom. Když to probírám s je tam často otázka bezpečí, je tam otázka důvěry, je tam otázka respektu toho základního, úplně pro základního, je tam otázka lásky. A to jsou věci, které se potom dost často vlastně... Přestože některé systémy, to je v práci, politické systémy, nebo tak dám něco z toho, jak si omezují nebo limitují, tak pořád sobě někde vlastně velmi silně máme a snažíme se k tomu někde dojít.
0: Lidstvo je emotivně, emočně na úrovni pravěku. Instituce (laughs) máme na úrovni středověku a technologie máme podobné bohu. Jo, takže, jako, takže vlastně my jsme se zasekli, my jsme pořád stejní, uh-huh. ale ten svět kolem nás je už prostě je o, o staletí tisíci tisíciletí dál, uh-huh. než, než, než jsme lidi a vlastně to je to, co, to, co teďka říkáte, takové to pojmenovalo trošku.
1: Otázka je, jestli jako se dokážeme i my jako lidi z toho pravěku nebo středověku uh-huh. určitě minimálně někam posunout. Uh-huh. Jo? Možná jo, ale určitě ta, ty technologie nás silně předbíhají a my se nimi kouháme. Takže uh-huh. tam je otázka, jak jestli to i chceme, mm-hmm. jestli to, jako, je to ten směr, upřímně a,
0: a jak jste vlastně i říkala, začátek je zeptat se, co vlastně chci a začít si to nějakým způsobem zvěnovat a potom nebudou toxický, mm-hmm. nebudou lidi kolem mě toxičtí a ten život a ty maturity a ty posuny a ty wake-up koly a traumata se budou zvládat trošičku levé.
1: Určitě. Já tam ještě vnímám jednu věc a to je to, že opravdu vlastně vždycky říkám, že i Tým je úspěšný, tak dokáže to lidi v tom týmu jít sami k sobě. Mm-hmm. Takže opravdu to, co říkáte, to, to že jdou ty lidi sami k sobě, začínám, to vypadá sobecky, ale kde jinde vám začít, než sám u sebe, tak je to základní.
0: Skvěle. To je moc hezká myšlenka na závěr. Moc děkuju a budu se těšit zase někde za téze. To byl další díl podcastu naší platformy Maty, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.